0: Pueden abrir sus Biblias en Daniel capítulo 6. Este es el último texto narrativo de Daniel que comienza a moverse a textos más apocalípticos en 7 en adelante. Y el libro de Daniel es un libro único que combina narrativa. Y combina textos apocalípticos para decirnos un mensaje. Dios está en control de los reyes. Dios está en control de lo que no vemos. Aunque vemos cosas, no sabemos lo que está detrás de eso. Eso es lo que vamos a ver en la parte apocalíptica. Hay cosas que no vemos que están sucediendo, pero Dios está en control de ellas. No tememos, no, no nos intimidamos. Porque lo que vemos Dios está en control y lo que no vemos Dios está en control. Y Daniel aprendió esa lección... De confiar en el Dios invisible que controla lo que vemos y lo que no vemos. Si nosotros queremos, no es ser como Daniel, es tener confianza en el Dios que Daniel tuvo confianza. Porque al final lo que sostuvo a Daniel no fue Daniel, es a quien Daniel miraba. Y en vemos una de las cosas que Daniel nos muestra que a veces no, no nos damos cuenta es la historia de perseverancia. En este momento estamos en el famoso historia de Daniel en la fosa de los leones y Daniel debería tener cerca de 80 años, quizás un poquito más. Él llegó como un adolescente, quizás 13, 14, 15 años cuando eh, salió del exilio babilónico y ahora han pasado cerca de 70 años, 60 y pico de años, estamos cerca de... De que el pueblo de Israel pueda regresar a Jerusalén. Así que han pasado 70 años. Así que él debe tener más de 80 años. Y hemos visto cómo Dios sostuvo a Daniel por medio de cada momento. Y ahora lo va a sostener cuando lo envía a una tumba. El rey lo envía a una tumba. Pero victoriosamente sale de esa tumba porque Dios lo protegió en la tumba. En el año 2018, 2019 perdón, en octubre tuve el privilegio de estar en la conferencia Muestra a Cristo que hacen en Medellín un grupo de iglesias y es una de las conferencias más grandes que hay en Latinoamérica, más de dos mil personas asisten y tuve la oportunidad de estar compartiendo con uno de mis profesores, aunque él no sabía que era uno de mis profesores de, de predicación, el doctor Brian Chapo él es conocido porque ha desarrollado unos diferentes cursos de cómo predicar, de que Cristo sea central en la predicación de la palabra del Señor. Tiene un libro que se llama La predicación cristocéntrica y mucho de mi eh, parte eh, de, de cómo predico sale del estudio de ese libro y de clases que he tomado que explican cómo predicar de esta forma, cómo tomar un texto, tomar el sentido principal de este texto y presentarlo para que Cristo sea exaltado por medio de ese tema. Y yo prediqué de Daniel 7, prediqué de Daniel 3. La conferencia es diferente, no toman un tema, toman un libro de la Biblia. Y en esa conferencia tomaron el libro de Daniel. Y el doctor Chapel tuvo la oportunidad de predicar Daniel capítulo 6. Y fue interesante porque todo el mundo estaba esperando que este erudito de fama mundial, de la predicación, viniera a dar esta, esta predicación super académica viniera a hablar con términos y griego y que dijera del... Usted sabe que los pastores dicen no, que el griego dice esto y lo más seguro no saben nada de griego, pero dicen el griego dice esto. Y esta persona tiene todos los títulos necesarios para jactarse, para decir que sé. Y fue glorioso ver a este hombre dar una prédica tan sencilla, pero tan glorificadora de la persona de Cristo. Donde él tomó el tiempo mayormente de la prédica, sus 50 minutos asignados para hablar acerca de misioneros en diferentes países actuales que presentan fosas de leones que tienen que enfrentar lo lo que daniel enfrentó él tomó el tiempo para testificar de cómo dios ha guardado a su iglesia por miles de años y que lo que daniel pasó Todavía hay cristianos que lo pasan hoy. Y la razón que esos cristianos pueden pasar esa prueba es la misma razón que Daniel pudo pasar esa prueba. Porque no temieron al hombre, sino que temieron a Dios. Confiaron en el Dios invisible y el cuidado del Dios invisible. Y hay textos que los podemos complicar, y hay gente que le gusta complicarlo, pero hermanos, Daniel 6 no es complicado. Lo acusaron falsamente, lo querían... Bueno, yo imagino un hombre de 80 años, quizá lleva un saco de huesos. Que, que El león, quizás algunos dijo, no se lo comió porque la carne ya estaba dura. Lo, lo, lo tiraron ahí a morir. Y lo que sostuvo a Daniel en la fosa de los leones. Es el mismo Dios que puede sostenerlos a nosotros si la cultura se pone hostil. El propósito, hermanos, es entender que Dios cuida a su pueblo y nos va a cuidar si el león nos come o si el león no nos come, nuestras almas serán cuidadas. El fin no es decir, si tengo fe, el león no me va a comer. El fin es, si tengo fe, mi alma va a ser protegida. Mi alma va a ser cuidada y por eso, hermanos, los creyentes no tememos al hombre, sino que somos fieles y damos solamente adoración a Dios. Nuestra adoración debe ser solamente a Dios y debemos de cuidar nuestros corazones de no temer porque Dios va a cuidarnos no importando lo que vaya a suceder. Hermanos, debemos de estar conscientes de las cosas que están pasando en la cultura, el ataque hacia nuestros hijos, este aspecto de hacerles creer que no hay verdad absoluta, que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. Tantas mentiras que están saliendo, pero no tememos, hermanos. Actuamos, hacemos lo que Dios nos llama, pero no debemos temer porque Dios cuidará de su pueblo y recuérdense lo que le estoy diciendo cuando digo cuidar de su pueblo no estoy diciendo que, que necesariamente vamos a vivir en paz cuidar de su pueblo es que nuestras almas permanecerán eternamente eso es cuidar de su pueblo porque en este momento, miles de cristianos están enfrentando la fosa de leones en diferentes países del mundo. Y eso no quiere decir que Dios no los está cuidando. Dios los está cuidando. Dios los está sosteniendo. Oh hermanos, es milagroso ver a creyentes ser sostenidos en esas circunstancias. Yo he tenido la oportunidad de estar en países comunistas y es interesante porque... Hermanos comunistas, o, no, comun, no hermanos comunistas, eso es un oxímoron, eso no debe existir. Hermanos que viven en países comunistas, me han dicho que no entienden cómo cristianos pueden ser fieles en un país como los Estados Unidos. Me dicen, yo, yo aquí es fácil. Porque aquí, en cierta forma, eh, tú sabes si eres o no eres, y todo el mundo se junta, se apoya, tenemos las mismas... Aspectos éticos, morales para movernos, estamos como que sabemos que estamos aquí y como que we hunker down, nos, nos metemos en las trincheras y, y soportamos el ataque. Pero ustedes tienen tantas tentaciones. Es tan dificultoso poder decir si esto es correcto o esto no es correcto. Y el punto es, hermanos, Dios sostiene a su pueblo, sea en la prosperidad o sea en la persecución. Y lo que debemos de orar es decirme, Señor, sosténme. No, no le temamos a la persecución. Tememos lo que pueda matar nuestra alma. Y lo que puede matar nuestra alma es que doblemos nuestras rodillas a falsos dioses. Y esos falsos dioses pueden presentarse con el, el, la consecuencia de ser matados si no doblamos nuestras rodillas. Pero esos falsos dioses pueden ser presentados con fama, con dinero, con vidas fáciles. Y a ninguno de los dos debemos doblar nuestras rodillas. El punto no es siempre o sencillamente evitar la persecución, es no doblar la rodilla delante de Dios es falso. Y es interesante porque Daniel del 1 al 6 tiene como unos ciclos. Los primeros dos textos es sobre estas visiones, este Daniel 1, Daniel 2, es sobre estos milagros que, que hace Daniel y, 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 y ve cosas que están por suceder y predice. Y en Daniel 3 vemos el ataque a, a los tres amigos de Daniel. Y después 4 y 5 es similar a 1 y 2. Y ahora vemos en el capítulo 6 algo similar al capítulo 3. Y la pregunta es la misma. ¿Tú sabes por qué la Biblia tiene esto mucho? Como que hay ciclos de que se repiten. Porque necesitamos escuchar el mismo sermón muchas veces. Necesitamos escuchar la misma verdad repetida. Pareciera que, ¿por qué? Esta? Si usted mira el 1 y 2 es. Parecida la enseñanza al 3 y el 4, al 4 y al 5, y el capítulo 3 es similar eh, eh, a donde meten a Sadrach, Mesá y Abednego, a un horno de fuego, pero ahora ¿dónde donde van a meter a Daniel, a una fosa de león, es como que el mismo sermón, ¿por qué? Porque tenemos que recordarnos, tendemos a olvidar. Y quizás en dos semanas atrás ya hemos, hemos tenido estado tentados de doblar nuestras rodillas a dioses falsos. Y lo que vemos es que la cosa se pone más difícil porque vimos en el capítulo 4 que Nabucodonosor recibió la, el castigo de Dios pero pudo salir de eso. Pero en el capítulo 5 el rey recibió un castigo final. Y en el capítulo 3 los amigos de Daniel se les pidió que adoraran a una estatua falsa. Pero en el capítulo 6, lo que está, se está pidiendo es más fuerte todavía porque se le está pidiendo a Daniel que no ore a su Dios. No estoy diciendo que el, el pedido de capítulo 3 no es pecado, pero éticamente está diciéndole un cristiano no hagas algo que tú debes hacer siempre y algo que debemos aprender de Daniel 6 es que los creyentes deben saber no tener duda alguna que Dios me demanda de yo adorarlo porque eso no puedo dejar de hacerlo que Dios me pide que yo haga porque eso no puedo comprometerlo yo creo que cada creyente debe estudiar la palabra y pedir y ver si Dios pide que cuando cantemos levantemos las manos porque si Dios pide eso no debemos de restringirnos de hacer eso si la palabra de Dios enseña eso, estamos neciamente desobedeciendo a Dios y Dios pide que yo haga algo. Y esto es lo que está pasando en Daniel capítulo 6. Daniel creía que tenía que orar a Dios diariamente y el rey le decía, no puedes hacerlo. Nuevamente, no le estoy diciendo que tienen que levantar las manos. Escuchen lo que dije, es que debemos de estudiar si la palabra de Dios dice que debemos levantar las manos. Y si uno llega a una convicción como esa, no hay forma que no puedas levantar las manos. O si a una convicción que el domingo es el Día del Señor, no hay forma que tú no vayas a congregarte donde quieras que estés. Planificas tu día, tu momento, tus viajes, tus vacaciones, lo que sea alrededor de congregarte. Porque de las cosas peores que pueda hacer el Estado, o reyes, o gobernantes, es decirte, no adores a tu Dios como Dios te llama a adorarle. Así que, hermanos, no tememos al hombre porque tememos a Dios. Esta es la idea. No tememos a Dios, hombre, porque tememos a Dios. Y no tenemos que hacer grandes cosas para dejar de saber a la gente que servimos a un Dios que está vivo, en el cual confiamos. Hermanos, para vivir, para poder tener vida, y cuando digo vida no es latido, es para que haya vida espiritual en nosotros, tenemos primero que entrar a la tumba. Mostrando confianza en Dios. Voy a repetir eso. Para que haya vida en nosotros, cada persona tiene que entrar a una tumba para mostrar confianza en Dios. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas que diga yo estoy dispuesto a morir a mi autosuficiencia, a mi sentido de autosalvación, a mi sentido de poder lograr cosas porque solamente voy a confiar en Dios. Eso es ir a una tumba, hermanos. Por eso es que el bautismo es tumba, vida nueva. Y Daniel está yendo a una tumba Confiando que Dios le va a dar vida. Punto número uno: el plan contra Daniel. Hay un plan contra Daniel, hay un plot contra Daniel, un, un scheme. Hay cosas que, verdad, como que en inglés son más fácil de decir. La pregunta es: si Daniel va a confiar. Voy a leer por, 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 por porciones. Daniel 6, verso 1. Esta es la palabra de nuestro Dios. Le parecía bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátapas que gobernaron en todo el reino. Y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátapas rindieron cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios, estos funcionarios y sátapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, rey Dadio, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, pre prefectos, sátapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato que cualquiera que en el tiempo de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, rey oh promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocado. Por tanto, el rey Darío firmó el documento. Esto es el mandato. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Vemos en esta situación que ya no están los babilonios, ahora están los medos persas. ¿Y qué queda en común? Daniel sigue. Y vemos que Daniel continúa siendo, eh, se distingue como una persona que es útil, que una persona que es capaz, que es competente. Y, y algo que es una tentación con Daniel, es decir, vamos a hacer los principios de Daniel para que la cultura nos vean como competentes. Pero vemos vez vez, 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 que Daniel se mete en problemas por servir a su Dios. El, el, el texto no es estrategias de cómo ser un cristiano que vence en un mundo secular. Eso no es la razón de Daniel. La razón de Daniel es tú eres fiel, en momentos serás reconocido, en momentos serás perseguido. Si tú eres fiel a tu Dios, eso en momentos va a dar gracia para personas, pero en momentos vas a ser perseguido. Y es Dios quien determina cómo vas a glorificar a Dios, sea en ser una persona que otros reconocen como alguien que es eh, competente o alguien que debe ser perseguido. Y vemos que ve tras vez porque Daniel hace las cosas bien. El punto que dice aquí, no pudieron acusarle en nada. No pudieron acusarle en nada. Oh, hermanos, que se diga eso a nosotros. Que cuando estemos por la... 4.95, nadie diga que hay un letrerito en el auto que dice yo sigo a Cristo pero pareciera que el diablo está montado en el auto. Que, 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 que oh hermanos aquí ahora estoy viendo cuando Katy piensa que yo estoy guiando mal hay unos hermanos que yo digo vamos de double date <risa> para que Katy diga oye tú no guías tan mal <risa> que, que seamos conocidos porque nuestros impuestos son completamente hechos como deberían ser porque eh, no estamos buscando formas de torcer leyes o de buscar ventaja o de aprovecharnos de situaciones que nuestra integridad sea conocida ante todas las personas me encanta el ministerio de Miguel Núñez: integridad y sabiduría porque necesitamos sabiduría para poder ser íntegros y que, y que en las cosas que hagamos podamos en buena conciencia decir mira Estoy siendo íntegro. ¿no? Nadie te puede acusar que seas el que trabaja más fuerte, que no seas el que está tratando de salirte de tu trabajo antes de tiempo sin ninguna razón, que, que la gente pueda decir tú eres digno de ser respetado. Pero aunque hagamos las cosas bien, la Biblia nos dice en un mundo caído que cosas nos pueden pasar mal. Ese es, ese es el tema de Eclesiastés. Eclesiastés completamente nos dice tú puedes hacerlo todo bien y como quiera cosas te pueden salir mal porque vives en un mundo caído y aunque nuestro carácter sea de esta forma van a haber personas que en momentos van a querer perseguirnos van a querer hacer eh, problemas hacia con nosotros y el punto es hermanos si nuestros actos los estamos haciendo para Dios o los estamos haciendo para el hombre vemos en esta primera parte del texto él es reconocido por las personas best -best, no importa si eran los babilonios no importa si eran los persas salía, él era como el corcho. Tú coges corcho, ¿sabes lo que es corcho? verdad agua pon un corcho y lo pones al fondo del agua, va a subir a flotar. Y donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, debemos de estar y salir a flotar de acuerdo a nuestras habilidades. Sea que trabajes en una farmacéutica o sea que seas un joven trabajando en Chipotle. Debemos ser reconocidos por nuestro gran deseo de hacer las cosas bien, trabajar con excelencia, trabajar para la gloria del Señor, hacerlo para Él. Pero vamos a saber si lo estamos haciendo para Él cuando nos van a empujar a ver si es verdad que lo estamos haciendo para Él o no lo estamos haciendo para Él. Así que el punto que está saliendo aquí, pareciera que se le está haciendo una injusticia... A, a, a Daniel, la pregunta es cómo él va a responder, hermanos. Él podía decir, vamos a hacer una, una marcha contra la justicia social, porque me están haciendo una injusticia. O podía confiar en Dios y querer glorificar al Señor. Hermanos, la realidad es que el mundo va a querer, en ocasiones, ir en contra de nosotros porque hacemos lo correcto. Hermanos, ayer comentábamos esto. Hay momentos que la la piedad atrae pero hay otros momentos que la piedad repele es como es como un, un imán y dependiendo de qué lado está el imán hay momentos que la piedad va a decir a la persona yo quiero ser así ¿qué tengo que hacer? y es una oportunidad para el evangelio pero hay personas que no quieren ver piedad porque dice: yo jamás pudiera ser de esa forma así que me quiero alejar lo más posible más quiero hacerle daño a esa persona quiero ver, quiero ver las inconsistencias de esas personas y no somos piadosos para jactarnos somos piadosos para que Dios sea glorificado hermanos para que Dios sea exaltado y la forma que es exaltado es cuando reconocemos no hay nada en mí que a menos que Dios me haya dado que sea de provecho así que vamos a ver cómo Daniel responde a esta prueba para vivir tenemos primero que entrar a la tumba mostrando confianza en Dios vamos a ver si Daniel va a confiar o no va a confiar punto número dos la trampa y el castigo que se le pone a Daniel y es para ver si en quién confías. Si confías en Dios o vas a temer al hombre. Verso 10 Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento entró en su casa en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como lo solía hacer antes continuó ajodillándose tres veces al día orando y dando gracias, al de la, a, de, dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron encontrados a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato gear ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh Rey, fuera echado en la fosa de los leones? respondí y dijo, la orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, o oh, rey, ni del mandato que firmaste, sino que tres veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el hey se afligió mucho y se propuso liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de liberarlo. Entonces aquellos hombres vieron de común acuerdo al rey y le dijeron, Reconoce el oh rey que es la ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tú, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te liberará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca de foso. Y el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de la orden en cuanto a Daniel después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño hermanos que puedan decir de nosotros tu Dios a quien sirves con perseverancia y parte del texto lo que quiere mostrar eso son años, 70 años de perseverancia de Daniel de fidelidad Hermanos, no hay pocas cosas más hermosas que ver ancianos que sirven fielmente al Señor por una vida. Hay, hay pocas cosas más bellas que, que la vida de fidelidad ordinaria de servir al Señor por años fielmente, en silencio, en oración. Le damos gloria al Señor por los siervos y siervas que tenemos en nuestra comunidad que han sido fieles por décadas. Le damos el mayor respeto y le damos gloria a Dios por ustedes. Y queremos aprender y queremos seguir sus pasos de poder llegar a esta edad. Porque la vejez puede traer ciertas tentaciones. Y lo que el texto está diciendo, Daniel fue tentado en la juventud, pero también fue tentado en la vejez, hermanos. A veces podemos pensar que, ay, que cuando seamos ancianos no vamos a tener tentaciones. No, hermanos, vamos a tener tentaciones. La tentación va a terminar cuando veamos a Cristo. Y tenemos que permanecer fiel. Y algo que vemos es que lo que Daniel sembró en su juventud, no querer contaminarse con la comida del faraón, ahora lo estaba cosechando. La perseverancia. Es, es, es algo que pareciera que es un acto, algo que, que, que él no está tomando livianamente. Es algo que está haciendo con intencionalidad. ¿Y qué estaba haciendo? Lo que nos dice el texto es que tres veces al día oraba el Señor. Oraba hacia Jerusalén. ¿Qué es lo que quiere decir que está orando hacia Jerusalén? Que es como, como algo de, 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 de suerte, ¿no? Lo que está diciendo es, está orando hacia la esperanza de regresar al templo. Estaba orando con su corazón diciendo, anhelo estar donde Dios ha dicho que va a estar para su pueblo, que era el templo. Nosotros no oramos hacia Jerusalén ahora, hermanos. Oramos hacia la iglesia local, que nuestro corazón dice, cada domingo quiero ir al lugar donde Dios está, y tenemos la oportunidad de hacer eso domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Lo que Daniel anhelaba, nosotros lo tenemos. Donde Dios habita, donde Dios hace su morada. Y vemos que Daniel dice, en vez de hacer una protesta, voy a seguir haciendo lo que yo, yo hago. Voy a seguir sirviendo a mi Dios. Oh, hermanos, que, que a veces lo que sucede, llegan aspectos a nuestras vidas y... Y cosas que no estamos haciendo, queremos protestar. Por ejemplo, ahora mismo todas estas cosas de las leyes que están trayendo para la crianza de niños por medio de las escuelas. No queremos esas cosas. Pero si tú no has tomado el tiempo de disipular a tu hijo, ¿por qué te molesta tanto que otro lo vaya a disipular? Lo que estamos llamados es a ser fiel a lo que Dios nos llama. Entonces nos indignamos. Mira, la, mira el Estado que quiere disipular a nuestros hijos. Pero nosotros no tomamos varias horas a la semana para disipular a nuestros hijos. Lo que Dios nos llama es ser activo a lo que Él nos pide que hagamos. Y en este tiempo era para Daniel orar. Y la pregunta que nosotros tenemos que tener. ¿Qué cosas Dios me pide que yo tengo que hacer que no son negociables? Que no podemos... Eh, dejar a un lado creo que la intimidad con Dios personal es de suma importancia un creyente debe cultivar una vida de intimidad con Dios de mañana te buscaré Señor yo sé que algunos de ustedes mañana es nueve de la mañana para algunos cinco y media no importa en la mañana te buscaré Señor el punto es que nuestro corazón esté inclinado a tener intimidad con el Señor a orar por, el, a orar por las peticiones necesarias que nuestros corazones estén presentes con el Señor pero usted sabe hacia dónde yo voy, el mayor llamado a la adoración. Tienen que entender, Daniel no tenía algo que el pueblo de Dios había tenido por muchos años. Era el templo. Y él estaba de una forma aplicando cómo adorar a Dios en el exilio. Entonces el texto no es acerca de que tengo que orar tres veces al día. Ese no es el punto del texto, el punto es cómo soy fiel en adorar a Dios en las circunstancias que estamos en el tiempo de redención que estamos hermanos, número uno, sin lugar a duda sin ninguna otra forma es congregarnos debe ser la mayor prioridad de un creyente no debe haber duda alguna que eso es algo principal que Dios llama a cada creyente y que si en algún momento viene una ley a decirnos si hacen algo que nos castiguen por venir a congregarnos que eso sea algo, porque es algo tan importante en la vida del creyente, porque es el lugar donde Dios ha dicho que, ha hecho, que hace su templo, que es el lugar donde él habita, y queremos ser parte de donde Dios está. Ven, ven la situación aquí, la, la, la razón no era simplemente adora a otro Dios, la, la, el motivo era no ores a tu Dios, y está pidiendo algo que un creyente no puede vivir sin eso. El pedido ahí es, haz algo, que va a matarte espiritualmente. Y yo le aseguro a usted, una persona que deja de congregarse está ahorcando su vida espiritual, está asfixiando su vida espiritual. Y quiero decir esto con el mayor respeto, con la mayor respeto a la libertad de conciencia, Pero debemos de ser cuidadosos en una área tan específica que Dios ha sido tan específico que es de importancia cómo la caminamos, en cuándo o cuándo no nos congregamos y por qué razones, y por qué razones no nos congregamos. En la tradición reformada hay un llamado que se llama, una categoría teológica que se llama trabajos, eh, de necesidad, works of necessity. Y hay diferentes labores en la sociedad que son de necesidad para que la necesidad, la, la comunidad funcione, que tienen un tipo de excepción de, de, de quizás poder en algunos momentos violentar eh, la, la, el congregarse, doctores, enfermeras, eh, eh, aunque deberían lo más pronto posible tratar de buscar una forma de poder cumplir esto. Pero hermanos, vivimos en una cultura que, que fácilmente, porque quiero un día más de vacación, pongo el vuelo de una forma y no me importa que quizás me pierdo un, un, un día de congregarnos. Y hace tiempo que no menciono esto, tenemos que tener cuidado cómo nos involucramos en los deportes de nuestros hijos. Yo creo que dentro de los trabajos de necesidad están muchachos que tengan la posibilidad de ganar sus vidas como atletas o tengan cierto tipo de competencia que puedan utilizar eso para glorificar a Dios. Yo le animo que alguien independiente le ayude a evaluar si esa es la posibilidad para su hijo. Porque las ligas van a querer su dinero y te van a decir, chacho, ese muchacho llega, llega a la NBA. La, la, ellos quieren el, el dinero. Pero a menos que haya una excepción en su, en su conciencia por trabajo de necesidad, yo pienso que sería un pecado faltar un domingo por jugar un juego de baloncesto, soccer, lo que sea. Y Son las cosas que tenemos que pensar cuando vemos un texto como Daniel capítulo 6. Nosotros no enfrentamos un foso de león. Lo que enfrentamos es abandonar nuestra adoración por comodidad, por preferencia. Y la tentación es diferente, pero el llamado a someternos a Dios es el mismo de ambos. Y aquí es donde el evangelio nos permite decir, ok, que cantábamos hoy? Él es rey. ¿Qué leía Josué? El Geina. Nuevamente, esta semana estaba buscando yo Tengo que una licencia que eh, renovar en un día de mi, de mi vida y la mayoría de los cursos son domingos. Y tengo que buscar uno en un día que no me conviene porque no puede ser un domingo. Y espero que vean que no estoy tratando de meter un tema. Espero que vean que el texto es acerca. Cómo Dios llama a Daniel a adorar al Señor. Eso es lo que le estaban tratando de, de quitar. El texto está diciendo, el, 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 la cultura, el jefe está diciendo, no hagas esto. Y Daniel dijo, nadie me puede parar de hacer eso. Y enfrentamos cosas similares cuando la cultura nos está haciendo miles de promesas. De cosas que nadie se va a acordar en la eternidad que nos llevan a violentar cosas que Dios demanda de nosotros yo creo que es un tema de conciencia pero yo creo que es un tema que tenemos que pensar con mucho cuidado porque si hay algo que le importa a Dios es cómo le adoramos a Él y Daniel dijo no voy a doblar mi rodilla. voy a confiar en Dios voy a hacer lo que estaba haciendo él no sacó las parcatas. Él simplemente continuó haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. No tuvo que empezar a hacer algo. Él continuó su vida de creyente. Oh, hermanos, que, que si nos metemos en problemas con el Estado, sea porque hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque estamos tratando de ser fieles, porque somos persistentes en servir al Señor. Para vivir... Tenemos primero que entrar a la tumba mostrando confianza en Dios. Punto número tres, el rescate de Daniel. Dios rescata al que confía en él. Hermanos, entramos a la tumba y nosotros entramos a la tumba muriendo a cosas que queremos hacer. Yo he dado este ejemplo y es un ejemplo tonto, hermanos, porque la mayoría de las cosas son tontas a la luz de la eternidad. La mayoría de las cosas que no queremos morir son tontas a la luz de la eternidad. Lo que pasa es que son importantes para nosotros. Yo les dije que se prepararan, que venían más ilustraciones de coger. Todos los que me conocen saben que amo Nueva York y amo coger. Aunque estuve dos o tres años medio quitado, ahora estoy volviendo. Pero en mi tiempo donde estaba cogiendo más, era evidente. Todo el mundo me preguntaba, ¿cuándo vas a coger el madrón de, el, el de Nueva York? Porque amo ir a Nueva York. Hermanos, muchos de ustedes quieren ir a un campo, quieren ir a ver árboles, Quieren haber diferentes cosas que gloria al Señor. Si a usted eso es lo que le gusta, gloria al Señor. A mí me gusta ir a las ciudades. Me encanta ir a Nueva York. Yo me relajo en Nueva York. Yo voy a Nueva York y como que, ay, me pongo tranquilo. Los sonidos de las bocinas de la gente, de la gente gritando y diciendo groserías, me relajan. Me ponen así como que, ay, qué chévere. Me relajaba Ay, llegué. Eso, eso es... ¿Y qué sueño sería para mí coger las 26.2 millas por los cinco boroughs de Nueva York? Parece tonto, pero la razón que nunca lo hice es que los horarios no me permiten hablar al Señor. Así que no lo voy a hacer. Tuve que coger otros maratones. Porque no es acerca de mi sueño. Es acerca de qué Dios demanda de mí. Y cuando confiamos en lo que Dios demanda de uno, mostrando que confiamos en él, hermanos, eso no le ganó a, a Daniel que fuera liberado de la fosa de leones. La confianza lo que afirma es que él sabe que Dios va a levantar a alguien de los muertos. Que entramos a una tumba y vamos a salir vivo de esa tumba. Verso 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al callar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con, con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿tu Dios a quien sirves? Con perseverancia te he podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cejó la boca de los leones y me ha hecho y, y, y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, de cometí Cometido crimen alguno El rey entonces se alegró mucho Y mandó a sacar a Daniel del foso Cuando Daniel fue sacado del foso No se encontró en él lesión alguna Porque había confiado en su Dios El rey ordenó con que trajeran Aquellos hombres que habían acusado Falsamente a Daniel Y que los echaron a ellos, a sus hijos, a sus mujeres En el foso de los leones No habían llegado aún al fondo del foso Cuando ya los leones habían apoderado de ellos Y triturando todos Sus huesos Oh, hermanos, gloria al Señor. La perseverancia de Daniel. ¿Y cuál es la perseverancia de Daniel? Confiar en Dios. No temer al hombre y temer a Dios. Confiar su vida hacia él. Y mira lo que dice el texto. Mi Dios envió su ángel. En el capítulo 3 vimos a este uno como de los hijos de los dioses que bailó o estaba entre medio de... Los tres amigos de Daniel y ahora Dios envió un ángel a proteger a Daniel. Pero el punto de aquí, bien importante, dice, fui hallado inocente ante él. Daniel fue hallado inocente delante de Dios. Hermanos, la Biblia dice claramente que Daniel era un pecador, igual que nosotros. Era un ser humano que necesitaba redención. Entonces, ¿cómo Daniel fue hallado inocente? ¿Cómo Daniel pudo ser hallado inocente Si era un pecador como nosotros Hermanos en uno de los libros Que nos presenta las virtudes de Daniel Pero no creas otra cosa Daniel pecaba y pecaba diariamente Porque Daniel era un ser humano Que tenía el pecado de su padre Adán ¿Cómo Daniel fue hallado inocente? Porque confió en el pacto Confió en los sacrificios y en ese momento no había sacrificios porque no había templo, pero confió en las promesas de aquel que había librado de otra tumba el pueblo de Israel en Egipto y que lo iba a librar a él de la tumba de la fosa de los leones porque fue hallado inocente en su fe en Cristo. Vemos esto en Hebreos capítulo 11. Nos dice que por la fe cejaron la boca de los leones. Mira en Hebreos 11.33. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. Oh hermanos, la fe de Daniel quizás no claramente era en el futuro Mesías. Era una fe en Cristo. Quien libró a Daniel de la fosa de los leones fue Cristo Jesús. Y la fe de él, de que él iba a protegerle y que iba a guardar su alma. Hebreos 11 habla claramente de la fe que tenemos en Cristo. Vemos luego en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 11 es este famoso eh, capítulo que nos dice, le llaman el salón de la fama de la fe. Que son todos estos hombres que tuvieron fe y por la fe llegaron a la meta. ¿Para qué? Para animarnos a nosotros a llegar a la meta. Hermanos, ahí estaba Sansón. Abraham, que cada vez que veía un, un peligro, tiraba a la mujer para que la cogieran. Mucha gente que había pecado está en ese lugar que no merecían ser hallados inocentes y eso incluía a Daniel, pero porque confiaron en un futuro Mesías, ellos fueron hallados inocentes y nosotros tenemos una mayor visión porque confiamos en un Mesías que vino y ya venció la tumba sacó a Daniel de la tumba de los leones pero venció la tumba completamente hermanos ¿por qué no doblamos nuestras rodillas? porque confiamos en las promesas de que nuestras vidas serán salvadas serán cuidadas nuestras almas eternamente serán protegidas por él no por nuestra justicia no porque somos hallados inocentes en nosotros, sino por la inocencia de Cristo. Por su, por su perfecta obediencia. Hebreos 11 habla de esta patria mejor, de esta realidad de extranjeros. Oh, hermanos, somos extranjeros. Este no es nuestro hogar. Y yo sé, hermanos, que esta tierra se puede poner súper buena. Es increíble las formas que Dios puede bendecir nuestras vidas en esta tierra. La bendición de tener hijos, de, de, que, de tener una iglesia local. De conocer al Señor, ayer íbamos a cenar y Katy entró a al, la al, al caja y me miró y me dijo, ay qué bueno vivir contigo, algo así, me dijo. Y, y, hermano, hermano, no se puede poner mejor que eso, que tu esposa de la nada te diga algo así, hermano, Cristo es mejor que eso, Cristo es mejor, Él es mejor. Y por eso no tememos al hombre porque al final a quien queremos ver es a Cristo y el llamado a arrepentimiento de este texto es hermanos cualquier cosa que haga que amemos más a Dios que, que amemos más al mundo que a Dios debe ser sacada de nuestras vidas debe ser eliminada, debe ser removida porque queremos ver al Señor porque queremos ver a Cristo porque queremos que nuestras almas estén con Él por una eternidad oh hermanos Podemos enfrentar cosas peores que Daniel o no tan malas, pero al final lo que tenemos es que tener una perseverancia de amar a Dios. Hermanos, no hay duda alguna que del libro de Daniel nos muestra que Daniel amaba profundamente a Dios. Que su, que su prioridad en la vida era Dios. Y por eso, hermanos, tenemos esperanza porque el texto no es sé perfecto como Daniel. El texto es mira al Dios que, Dios que Daniel miró, que lo sostuvo por 70 años y ese mismo Dios te puede sostener a ti en el exilio. O oh, hermanos, pensamos a veces que es imposible como nuestros hijos, a veces yo escucho que, digamos, que decimos, yo no sé cómo nuestros hijos van a poner, oh, van a poder, porque si Daniel pudo, nuestros hijos van a poder. Si confían en el Dios de Daniel. Que es el Dios que protege en la fosa de los leones. Oh, hermanos, que podamos ser como Daniel si Dios no lo permite, que, tu, que tuvo éxito secular. Donde quiera que iba Daniel, él salía a Jerusalén. Que si Dios nos permite eso, podamos hacerlo. El otro día estaba hablando con un hermano de la iglesia que Dios le está dando como que oportunidades en aspectos de áreas sociales y políticas. Y yo digo, gloria al Señor, ve por eso, ve tras eso. Que el Señor te use ahí. Pero tenemos que estar claros. Hay cosas que nada nos puede sacar ni quitar. La adoración a nuestro Dios, si hemos sido salvados, debe ser la prioridad de nuestras vidas. Debe ser aquello que, que, que sea nuestra mayor pasión. Aquello que nos consume completamente. Y que la gente pueda decir, esta persona ha perseverado. Le quiero dar las gracias a los santos aquí que han sido 50 60 años sirviendo al Señor, gracias por ser un ejemplo. Gracias por amar al Señor y permanecer firmes. Y eso nos da ánimo a nosotros para continuar la cajera. Y por último, para vivir, hermanos, tenemos primero que entrar a la tumba mostrando confianza en Dios. Punto número cuatro: el decreto del Rey Básicamente, el que confía recibe gloria. Verso 25, entonces el rey Dadio escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunden vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto que en todo el dominio de mi reino, todos teman y, y, y también delante del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente que permanece para siempre. Y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libre rescata, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. El que ha a Daniel, el poder de los, de los leones. Si vamos al 7, el verso 28. Y en este mismo Daniel prosperó durante el reinado de dios y durante el reinado de Sirio, el persa. Bueno, no sé, vemos varias cosas, pero número uno, vemos esta afirmación que cuando nosotros confiamos en Dios, eso declara algo. Cuando nosotros confiamos en Dios... En los momentos de dificultad, cuando vemos a Becky y a Fernando en frente de situaciones tan difíciles que han enfrentado Confiando en Dios Cuando muchos de ustedes han pasado en dificultades confiando en Dios Eso declara algo que confiamos en Él porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, hermanos. Creemos eso, que Él no ha de cambiar. Que aunque vemos alrededor y parece que la situación está difícil, sabemos que Él permanecerá para siempre. Y su reino no será destruido, hermanos. ¿Qué globo chino? ¿Qué globo chino? Que si tumba el globo, que si no tumba el globo, que si, whatever, el reino del Señor permanecerá para siempre. Nada lo sacudirá. Cristo definitivamente venció la, la tumba principal. La tumba de Daniel nos da fe, pero apunta a una tumba mejor. La tumba que está vacía en Jerusalén, donde Cristo definitivamente venció nuestro enemigo. Oh, hermanos, y eso va a ser afirmado cuando estemos delante de Él y oigamos que la justicia de Cristo, por eso somos hallados inocentes. Hermanos, y Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y si eres el Dios que su reino permanece para siempre. Y eres el Dios que cumple sus promesas. Oh hermanos, estamos. En, en Puerto Rico decíamos, esto, 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 esto es un filete. Esto es tremendo. Porque podemos confiar que Dios va a cumplir y va a ser. ¿Y cómo yo sé que Dios cumple sus promesas? Mira el verso 28. Y este mismo Dadier. Prosperó el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Ciro fue el rey que envió a Anemías, a Esra, a regresar a Jerusalén luego de los setenta años que los profetas habían profetizado. Oh hermano, de él cumple sus promesas. Si él dice que él va a, tener, va a tener un exilio, van a salir, pero yo voy a juzgar a los que le hicieron eso, Dios lo va a cumplir. Y Dios ha prometido que para aquellos que entran a la tumba de morir al deseo de autosalvarnos, él los salvará, él los cuidará. Mira lo que dice Hebreos 13, 5 y 6 Sea vuestro carácter Sin avaricia, contentos con lo que tenéis Porque él mismo ha dicho Nunca te dejaré Ni te desampararé De manera que decimos confiadamente El Señor es el que me ayuda No temeré ¿Qué podrá hacerme el hombre? Oh, hermanos, no hay sido, No hay Nabucodonosor Y cuando Entendemos que Dios reina. Podemos morir a la avaricia que habla de Hebreos 13, porque muchos de nuestros problemas de idolatría es por la avaricia, son cosas que deseamos y queremos que no queremos soltar. Puede ser la avaricia por el dinero, puede ser por el reconocimiento, puede ser la avaricia por la identidad, puede ser la avaricia por muchas cosas que decimos esto no lo puedo soltar. Contentos con lo que tenéis. Porque Él no ha de abandonarlo, hermanos. Porque Él, Señor, está con nosotros. No tememos, no tememos al Estado, no tememos a la batalla cultural, no tememos a las circunstancias. Y la forma que mostramos que no tememos es confiando en Él y es ser fieles adoradores a Dios. Voy a terminar con esto. Hay un principio de la reforma que se llama el principio regulador de la adoración. Y este es un principio que varias eh, iglesias adoptaron. Nosotros somos, lo adoptamos, pero no tan rígidamente como lo adoptarían otras iglesias. Pero básicamente ese principio dice que Dios solamente puede ser adorado como Él lo prescribe en su palabra. Que podemos simplemente darle adoración a Dios como Él, como él demanda. Si Él es Dios, y es un principio que hace total sentido, si Él es Dios... Y él reina y gobierna, él determina cómo le adoramos. Y eso está incluido en la liturgia, eso está incluido en nuestras expresiones de adoración privadas, públicas. Eso está incluido en, en cómo nos congregamos, qué instrumentos utilizamos, qué canciones usamos. Y hay gente que lo lleva a un extremo donde básicamente ningún instrumento es permitido. Yo creo que la Biblia habla de instrumentos de cuerdas, pues, Cualquier instrumento de cuerda, eh, eso es, todavía se adapta al principio regulatorio de la oración. ¿Por qué le estoy hablando de esto, hermanos? Porque es un principio que no solamente, mucha gente lo toma solamente con qué instrumento se usa. Es un principio que debe gobernar nuestra vida. Nosotros debemos vivir con este sentido. ¿Cómo Dios me pide que yo lo adore? Yo creo que es una, es una pregunta esencial para aquel que ha sido salvado. Después que has encontrado cómo eres salvado, que es por medio de la justificación por fe, una pregunta que debe salir de nuestro corazón es, ok, Señor, ¿cómo te adoro? He vivido para adorar a otros dioses. La pregunta ahora es, ¿cómo tú me pides que yo te adore ahora? ¿Cuál es la forma que tu palabra me dice y demanda que yo te adore? Y tenemos que identificar esas cosas y decir, ok, esto, esto es una cosa que, de mí, esto es cosa que Dios demanda de mí, esto es otra cosa que Dios demanda de mí, esto es otra cosa que Dios demanda de mí, y tener esa lista. Y yo creo que muchas de ellas son personales y que hay aplicaciones que pueden variar, pero en general son bastante claras las formas que Dios nos pide que le adoremos. Y luego que tenemos eso claro, podemos más fácilmente discernir cuándo estamos doblando nuestra rodilla. Usualmente va a ser cuando violentemos momentos de cosas que Dios nos dice, esto te lo demando. Dios nos da mucha libertad, hermanos. Dios es un Dios glorioso, que nos quiere que disfrutemos nuestra vida, que quiere que, que, que seamos parte de, 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 de que disfrutemos de, de las bendiciones que da la vida. Pero una persona que dice, bueno, te voy a adorar a Dios mirando la naturaleza hoy. Eso es pantenismo, hermanos. Eso no es cristianismo. No, porque es que Dios está en todo lugar. No, Dios ha determinado cómo se adora, dónde se adora, en qué momento se adora. Cómo mi vida se ve en adoración, en mi trabajo, en mi crianza. Y tenemos que tener claro esas cosas definidas para que cuando alguien diga no doblemos nuestras rodillas. Porque si no, no vamos a saber. Y por falta de conocimiento nuestro mi pueblo perece. Así que una aplicación de Daniel 6 es, si queremos ser fieles al Dios de Daniel que nos ha salvado, una de las formas que somos es mirando qué Dios demanda de mí. Daniel sabía lo que tenía que hacer. O oh, que sepamos, que entendamos lo que Dios demanda de nosotros. Para que cuando nos pidan eso, digamos, no, nope, esta línea no estoy dispuesta a cruzarla. Porque mi Dios demanda eso de mí. No para que sentamos que somos valientes sino para que Dios sea glorificado y la gente pueda decir hay un Dios que reina porque solamente una persona que confía en que Dios reina puede hacer eso. No es acerca de nosotros, es acerca de que la gente diga wow, esa persona no se movió. y Si no se movió es porque cree que hay algo más allá. Y nosotros sabemos que en Cristo Jesús podemos mantenernos firmes respondiendo a aquellas cosas que Él demanda de nosotros. Yo sé que un llamado como ese puede ser en momentos abrumador. Lo que yo le animo es que en lugar de abrumarse, piense uno a uno. Lo peor sería decir, es tanto que ni voy a pensar en eso. Sino que empiece punto a punto. Ok, Señor, ¿cómo te puedo ayudar en esta área? ¿Cómo te puedo ayudar en esta área? ¿Cómo te puedo ayudar en esta área? Y buscando de la comunidad de creyentes que le ayuden a poder en nuestras vidas, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes universitarios, jóvenes adultos, convicciones claras. ¿Qué nos pide Dios acerca de mi sexualidad? ¿Qué me pide Dios acerca de mis finanzas? ¿Qué me pide Dios acerca de mi fuerza, de mi tiempo libre? Hermanos, no somos monjes. Creemos en la gracia común y el disfrute. Pero hasta eso queremos hacerlo para la gloria de Dios. Sea que comamos, sea que bebamos, por el Evangelio, que sea todo para la gloria de Dios. Podemos, Señor, gracias te damos. Porque en un mundo hostil, podemos adorarte. Podemos adorarte, Señor, hay esperanza para adorarte. Te pedimos que tú nos ayudes a poder vivir de una forma que refleje esto y que cuando muramos en nuestra lápidas puedan poner el perseveró era perseverante en servir a su Dios no porque él era perseverante sino porque creía en el Dios que sostenía ayúdanos Señor a poder entender que tú gobiernas y reina y por eso podemos responder en confianza en el nombre de Jesús oramos amén amén Dios les bendiga iglesia